0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und in dieser Folge dürfen wir Sie mal wieder zu zweit begrüßen, denn an meiner Seite sitzt mein Kollege Hans-Christoph Bittner, Formgebungsberater bei Tischler NRW. Hallo Hans-Christoph. Hallo Jens. Ja, zwei bis drei Tage, eine Woche, vielleicht auch mal ein kleines bisschen länger. Ähm, der Zeitraum, in dem Messestände aufgebaut und genutzt werden, ist in der Regel sehr überschaubar. Ja, und auf der anderen Seite wissen wir aber, oder es sollte zumindest allen klar sein, dass wir angesichts des Klimawandels und begrenzter Ressourcen einen viel stärkeren Fokus auf ja, nachhaltiges äh, Produzieren und Handeln und eben auch auf die Langlebigkeit von Produkten legen sollten. Wie lässt sich das mit den ja oftmals sehr kurzen Nutzungsintervallen von messe Equipment vereinen? Dieser Frage möchten wir heute nachgehen und haben dafür unsere Podcast-Mikrofone in Paderborn aufgestellt. Genauer gesagt befinden wir uns in den Räumen der Artist-Messe-Service GmbH und Co. KG. Und wir sagen zum einen, ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Und zum anderen herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt, Geschäftsführer Uwe Friebe.
2: Hallo und herzlich willkommen.
0: Herr Friebe, herstellen, aufbauen, abbauen und dann oftmals eben auch wegschmeißen, größtenteils das war und ist vielleicht auch heute noch der übliche und eben kurze Lebensweg eines Messestandes. Sie sind jetzt insgesamt schon 37 Jahre in der Branche tätig, haben sich vor zwölf Jahren selbstständig gemacht und ihr eigenes Unternehmen aufgebaut. Wir haben uns gerade schon von den Räumlichkeiten und den großzügigen Lagerflächen überzeugt. Also Sie sind mittendrin im Geschäft und Sie sind von Anfang an, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, einen etwas anderen Weg gegangen. Sie haben sich einige Dinge für sich überlegt, die Sie umsetzen wollten und dazu gehört unter anderem die Nutzung eines wiederverwendbaren Standsystems. Was hat es für Sie seinerzeit schon den Ausschlag gegeben, manche Dinge ein bisschen anders anzugehen und insbesondere auch auf Nachhaltigkeit zu setzen, in diesem doch eher sperrigen Umfeld?
2: Also wir sind von Anfang an auf das Messebausystem BIMATRIX gegangen, weil es also nicht nur nachhaltig ist, weil es wiederverwertbar ist, weil man es halt eben auch sehr, sehr häufig nutzen kann, sondern weil auch die Montage damit leicht geht. Also der, der, der Zeitraum, wenn so ein Messestand entsteht, der ist einfach besser zu kalkulieren, das ist das eine. Und dieses Thema Nachhaltigkeit, das schließt sich so an und das ist mir im Prinzip immer schon ein wichtiges Thema gewesen. Das ist so, das steckt so in mir drin, halt eben nichts wegwerfen zu können, halt eben so keine Sparplattenburgen zu bauen, die man aufwendig baut, um sie dann nachher wegzuschmeißen, was die Alternative ist. Wichtig war mir aber immer von Anfang an, dass wir dabei auch individuelle Messestände erzeugen können für unsere Kunden, die man nicht ansieht.
1: Dass die auch nachhaltig sind. Dass man sich vielleicht so ein bisschen ein besseres Bild machen kann. Beschreiben Sie doch mal kurz: Wie, wie ist dieses Messesystem aufgebaut? Woraus besteht das? Also, das ist ein
2: Aluminiumrahmensystem. Und das Schöne an diesem System ist, dass man es werkzeugfrei aufbauen kann. Also man kommt im Prinzip, ja klar, unsere Jungs haben natürlich eine riesen Werkzeugkiste dabei, weil andere Dinge noch dazukommen, aber das System selber lässt sich werkzeugfrei aufbauen, ne, mit so Steckverbindern, Schraubverbindern, die händisch zu nutzen sind. Und äh, ist dieses Gerüst aufgebaut, dann wird dieses halt eben eingehüllt in zum Beispiel jetzt ganz modern in solchen Bannern, da mit so einem Keder drumherum, die werden dann eingesteckt, so dass ich dann ein, ein, eine Haut habe eines Messestandes, das total individuell ist. Wir arbeiten damit so LEDs noch mit dran, damit auch noch etwas hinterleuchtet ist oder so. So sieht das jetzt so aus.
0: Was Sie gerade gesagt haben, finde ich spannend, weil wir oft bei Nachhaltigkeit ja in erster Linie oder zuerst ans Material denken, an Wiederverwertbarkeit und solche Dinge, aber Sie haben gesagt, eben auch die... Optimierung von Auf- und Abbauzeiten ist letztlich auch nachhaltig, weil sie weniger Energie verbraucht durch Logistik, Mitarbeiter, Aufenthalt vor Ort und so weiter. Alles Dinge, die weniger Ressourcen brauchen, wenn sie kürzer sind. Genau. Und äh, Das finde ich einen spannenden Aspekt bei diesem Gedanken, dieses wiederverwertbare Standbausystem einzusetzen. Genau, das
2: zahlt alles darauf ein. Also da komme ich mit weniger LKW-Kapazität einfach hin, die das ist leichter, weniger Mitarbeiter können gleich große Messestände bauen. In vielen Aspekten zahlt das auf dieses Thema Nachhaltigkeit ein. Ja. Gibt es im Unternehmen noch
0: andere Aspekte, die ähm, sich speziell mit Nachhaltigkeit beschäftigen, im Zusammenhang mit dem Messebau?
2: Naja, so die, das Thema Nachhaltigkeit besteht eigentlich aus drei Säulen. Haben wir haben die, die Ökologie. Das ist, was uns ja. wichtig ist, dass wir, was auch viele Leute denken, das ist Nachhaltigkeit, Ökologie. Nein, es ist aber auch das Soziale, das soziale Aspekt. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um? Wie gehe ich mit meinen Kunden und Kundinnen um? und Mit den Lieferanten, Lieferantinnen? Das muss einfach irgendwie sehr verantwortungsvoll sein. Also da, da schwebt immer dieses Wort für mich, Verantwortung, oben drüber. Und äh, die dritte Säule ist halt eben auch die... Die ökonomische Komponente, es muss am Ende des Tages, muss sich das natürlich auch lohnen, ja. das, was wir da ja. machen. Das sind auch die drei Säulen der Nachhaltigkeit, weil keine dieser Säulen trägt ein Dach
0: gerade, wenn die nicht alle gleich ausgebaut sind. Wir wollen uns mit den drei Säulen im Weiteren noch etwas genauer befassen und würden gerne für den Moment noch bei der Ökologie bleiben, bei der Säule Ökologie und ähm, ein Aspekt, den wir auch gesehen haben, ist ja, dass sie die Messeteppiche, also den Teppichboden, der auf Messen ja sehr großflächig und sehr viel eingesetzt wird, verschiedenster Nutzung wieder zuführen und dazu einen Weg gefunden haben, den sie vielleicht kurz beschreiben können mhm. und auch vielleicht schon mal sagen können, welche Produkte dabei entstehen. Wir haben schon gesehen, es gibt da einmal so Produkte, die mehr stärker eine Außenwirkung haben und Produkte, die sie intern im... Sagen wir, im technischen Ablauf in der Logistik einfach ganz praktisch einsetzen
2: können. Ja, stimmt. Eigentlich Stichwort Teppich ist eigentlich auch so der der Beginn eigentlich, wo ich dann dieses Thema Nachhaltigkeit auch transportieren konnte, dass wir das eigentlich schon immer versucht haben, einen recht nachhaltigen Weg im Unternehmen zu gehen. Das war von Anfang an schon da, aber es war noch nichts. Was wir nach außen getragen haben, das haben wir vielleicht für die interne Kommunikation genutzt. Das war dann uns persönlich wichtig, so zu sein. Aber es hatte draußen noch keine Relevanz. Und dann ist das mit diesen Teppichen aber angefangen. Ein guter Freund von mir, der Carsten Feste aus Hövelhof von der Firma Zender Products, der kam hier mal vorbei und fragte, nach Materialien, die man vernähen kann. Der kam gar nicht auf die Idee, komm, wir machen was mit deinen Teppichen, sondern wir standen hier im Lager und haben uns verschiedene Materialien angeguckt, die wir eigentlich nur für den einmaligen Nutzen nutzen. Ja, so ein Teppich gehört einfach dazu. Man kann ja. ihn, ich sage mal, die die 90 Prozent der Teppiche, die im Messebau eingesetzt werden, schätze ich mal, die sind für die einmalige Verwendung. Es gibt noch andere Systeme, was man früher viel gemacht hat mit so Fliesen, aber all das ist im Moment gar nicht so aktuell. Also der Teppich, in der Regel wird er weggeschmissen. So Und dann haben wir hier im Lager gestanden und das ist bestimmt schon acht, acht Jahre her oder so, und ich hatte dann gesagt, Carsten, ich habe eine Idee. Guck mal hier diese Teppichböden, ich finde die total toll. Da kann man doch bestimmt was mitmachen. Und dann hat er die Dinge mitgenommen, einfach mal so ausprobiert, ein paar Schnipsel und kam dann mit so der ersten Tasche wieder und sagte: Guck mal, das haben wir daraus gemacht. Das funktioniert ganz gut. Und daraus ist bei denen dann auch so ein richtiges Business entstanden. Also mittlerweile arbeiten da in, in Hövelhof, also in dem gesamten Unternehmen sind über 90 Mitarbeiter beschäftigt. Aber alleine für dieses Thema. Teppiche haben, die extra ein, ein eigenes Logo entwickelt, einen eigenen Brand, das heißt Metaul, und ich glaube, das sind fünf, sechs Mitarbeiter, die genau nur mit diesem Produkt äh, beschäftigt
0: sind. Es klingt ja spannend, wir haben den Vorteil, dass wir schon so eine Tasche hier sehen können, die ähm, mit eingefassten Kanten und einer speziellen Tragegurt versehen sehr wertig wirken und bei sagen wir mal, ähm, Schneider- Produkten oder Näharbeiten denkt man ja entweder an Asien und denkt, na, da kann man ein T-Shirt für 7,50 Euro irgendwie herstellen und in Europa noch gewinnbringend verkaufen, was eben aber gerade nicht nachhaltig ist. Oder es gibt in Deutschland natürlich Manufakturen, die so im Bereich Kunsthandwerk unterwegs sind, mhm. und dann aber auch in einem sehr gehobenen Preissegment unterwegs sind. Trotzdem schaffen Sie das hier regional vor Ort zu produzieren und ähm, die Kosten laufen Ihnen dabei nicht aus dem Ruder oder der äh, Firma, mit der Sie das zusammen machen. Ja.
2: Also billig ist das nicht.
0: Also ja. wenn man mit Asien
2: und solchen Produkten aus China kommt, ist das überhaupt nicht zu vergleichen. Aber für unsere Kunden zum Beispiel ist das ein ganz dankbares Thema Storytelling. Ne? Das ist auf Messen immer unheimlich wichtig, dass man so Eisbrecher Bringt, ja. Man kann vortrefflich über einen schönen Messestand, über einen Eyecatcher sprechen und nicht mit den, mit den Produkten direkt ins Haus fallen. Also, also wenn ich mich selbst beobachte, wie ich auf eine Messe gehe, dann finde ich immer sehr schön, eine freundliche Ansprache von dem Aussteller zu bekommen und dann auch erst der zweite, dritte, vierte oder was Satz, ist dann eigentlich um das, um die Dienstleistung und das Produkt, was der eigentlich da ausstellen will. Aber man muss erstmal mal so ein bisschen warm werden. Und da ist das so ein ganz dankbares Produkt, dass der Aussteller sagt, äh, ja, der kann da so Scherze machen. Passen Sie auf. Sie stehen gerade hier auf unseren Giveaways, die wir ja. im Weihnachten hier zum Beispiel unseren Kunden weitergeben wollen. Ha, ja. Was ist das? Und so. Also das ist ein
0: spannender Aspekt. Das heißt, die, diese Taschen können die Kunden dann eben auch für ihr eigenes Marketing verwenden und für genau. den Stand verwenden. Ah, ja. Sehr.
2: Und die können auch, sind auch bei der Gestaltung der Taschen
0: dabei. Ne? Ja, also die ja, können natürlich. selber ihre ja, Ideen ja, da reinbringen, ja, was ja.
2: Größe, Farbe, Form angeht. Ne? Und es muss nicht nur eine Tasche sein, es kann ja, alles Mögliche sein. Ne?
0: Ja, wir haben gesehen, Sie haben auch Transportkisten für kleine Leuchten, für kleine Strahler, also für etwas empfindliche Bauteile, die Sie immer wieder einsetzen, wo dann eine ganz einfache Einstecktasche genäht wird aus dem Teppich. Und die Leuchte wunderbar schützt und auch wiederverwendbar schützt.
2: Ne? Ganz genau. Das hat auch bei uns in unserem Lager Einzug gehalten, dass wir aus diesen Teppichen Taschen machen, indem wir Dinge verpacken. Jetzt sind wir gerade dabei, ja. die unzähligen Tischplatten, die wir haben, in solche Mappen reinzuführen, rein äh, die zu produzieren. Da sind schon die ersten Schnittmuster gemacht worden. Und das heißt, wir so reduzieren damit Verpackungsmüll, weil... Früher mussten wir es aufwendig in, in Lupofolie alles einwickeln und so. Das entfällt, es, es geht dann auch schneller mit dem Material, das Material wird besser geschützt und ich benutze irgendwie einen Wertstoffteppichboden ein, ein weiteres Mal und dann sogar noch dauerhaft und nicht ja.
1: nur für das Event. Bleiben wir ganz kurz vielleicht noch dabei, dass mit den Taschen oder jetzt eben auch als Verpackungsmaterial ist ja eine Wiederverwendung. Wie sieht es denn aus mit der Herstellung der Teppiche? Wird auch da schon mehr drauf geachtet, dass man eben diese Dinge dann auch, ich sag mal, wieder zerlegen kann und dann was Neues draus machen kann? Also
2: mir wäre es lieb, wenn dann noch mehr passieren könnte. Ich interessiere mich sehr dafür, aus welchen Materialien die gemacht werden, weil es bleiben am Ende dann noch irgendwelche Reste, Schnitt, Reste über, die ja dann auch irgendwie entsorgt werden müssen. Und ich würde es richtig toll begrüßen, wenn die Hersteller das nur aus einem reinen Material machen. Zum Beispiel Polypropylen bietet sich gut an, weil wir bei uns auch immer das Thema schwere Entflammbarkeit äh, haben in den Materialien, die wir in den Messeständen mhm. einsetzen. Und Polypropylen erfüllt das eigentlich sehr gut. Aber damit so ein Teppich da stabil ist, sind dann natürlich auch Beimischungen bei. Der Boden ist damit so einem mhm. Latex nochmal versehen und das macht die Sache so ein bisschen schwierig. Also ich weiß aber, dass die Hersteller daran arbeiten, diese, diese Produkte noch besser herzustellen, also nachhaltiger herzustellen, dass sie wirklich nur aus einem Material bestehen. Und dann habe ich auch keine Schwierigkeit, das bei den Recyclern, die es ja auch hier in Deutschland gibt, dann halt eben zurückzuführen und die dann tatsächlich dann dieses Material auch als Wertstoff sehen. Bin mir sicher, da wird einiges
0: passieren, da kommt noch einiges auf den Markt. Im Moment ist noch viel Luft nach oben. Stichwort Zulieferer, Sie arbeiten ja mit verschiedenen Unternehmen zusammen, insbesondere auch mit Tischlern. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute hier sind, weil es doch erstaunlich immer wieder eine Nähe und auch Anknüpfungspunkte ans Tischlerhandwerk gibt. Stoßen Ihre Ideen dort auf offene Ohren oder ergänzen Sie sich? Oder ist es schwierig manchmal, wenn Sie sagen, geht das nicht auch anders, Leute, können wir da nicht gucken, dass wir ein ökologischeres Material oder eine Herstellung finden können? Wie Erleben Sie das im täglichen Umgang mit anderen Unternehmen, die sich vielleicht ja auch noch nicht äh, diese Nachhaltigkeit so stark auf die Fahne geschrieben haben, wie Sie das tun.
2: Also wir arbeiten hier im Paderborn mit drei
0: Tischern sehr gerne
2: zusammen, die alle unterschiedliche Ausrichtungen haben. Da ist der eine, der, der kann halt eben wunderbar mit den Plattenwerkstoffen, die halt eben beschichtet sind, gut arbeiten. Der andere ist stark in, in individuellen Bauten und äh, kann auch dann, hat eine gute Lackiererei zum Beispiel. Ich kenne die, die Betriebe alle sehr, sehr gut und ich weiß, dass die das ihr Möglichstes tun, dass sie zum Beispiel, was ich mit vernünftigen Lacken arbeiten, aber wenn ich an so eine, eine beschichtete Spanplatte zum Beispiel denke, dann müssen wir einfach erstmal im Moment mit dem Produkt klarkommen, was uns der Lieferant zur Verfügung stellt. Da gibt es, habe ich noch nicht entdeckt, große Alternativen. Mhm. Ja, das ist im Bereich Möbelbau. Insofern finde ich noch ganz in Ordnung, weil die Möbel, die wir bauen lassen, auch mehrfach oder lange genutzt werden. Also da lege ich dann auch Wert auf Qualität, mhm. sodass ich durch die lange Lebenszeit eines Möbels halt eben einen möglichen nachhaltigen Effekt habe.
0: Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, in dem Tischler oft auch ganz gut sind, weil sie eben in der Regel langlebige und auch reparierbare Produkte herstellen. Ganz genau, ja. Genau, darauf zu achten, macht schon viel Sinn und bringt viel, ohne dass es jetzt
2: total schwierig ist. Ja, ja und dann sind die Tischler, ich bin immer begeistert, wir arbeiten mit einem CAD-Programm und gestalten unsere Messestände damit, wir zeichnen natürlich dann auch die Möbel, die wir dann individuell ja. gebaut bekommen und unser Tischler arbeitet oder unsere zwei Tischler sogar arbeiten mit dem gleichen Programm und das heißt, es geht dann wunderbar Hand in Hand, also wir liefern... Keine, wir müssen gar keine Maße mehr drangeben, weil die alle schon in dem Programm drin sind. Ne? Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber das ja, funktioniert ja, sehr, sehr gut. Sehr schön. Ja, mhm. ja.
0: Sie haben mir ja vielleicht schon so ein bisschen als Pionier begonnen, ist mein Eindruck. Und dass insgesamt doch auch langsam ein Umdenken und ein echtes Reagieren stattfindet. Oder äh, ja. fühlen Sie sich immer noch so ein bisschen als Exot, der die Werbetrommel für Ökologie <lacht> und äh, andere Dinge rühren muss?
2: Ja. Da kommt ganz viel. Da ist vor allem viel Wollen auch dabei. Die wollen da auch alle mehr und besser machen. Es ist nur manchmal ein bisschen schwierig, den richtig zu starten. Und also zum Beispiel, ich habe durch die Corona-Krise habe ich sehr viele Messebauer kennengelernt und wir haben uns auch in einer Gruppe zusammengefügt, die heißt IG-Messewesen. Und wir haben uns gegenseitig einfach gestärkt in, in dieser Corona-Zeit. Ne? Da ging es darum, mal mit Politikern ins Gespräch zu kommen und da war das eine tolle Gemeinschaft. Wir sind etwa so 50, 60 Messebauer, die da organisiert sind. Und wir hatten jetzt auch ein Jahrestreffen und äh, ich habe dieses Thema Nachhaltigkeit, GWÖ und äh, so in dieses Thema reingebracht und werde demnächst auch darüber in so einem Webinar berichten. Und ich habe dann nach dem Treffen von vielen Leuten also die, die tolle Zustimmung bekommen, ja, das wollen wir auch, wir müssen auch in diese Richtung gehen. Und jetzt ist es auch so, dass die in der Satzung nachträglich das Thema Nachhaltigkeit auch ein, ein Punkt geworden ist, nämlich dass eins unserer Ver, äh, Verbandsziele, die äh, also die Verbesserung der Nachhaltigkeit des Messebaus reingenommen wird.
1: Das finde ich klasse. Und wie sieht das auf der Seite der Kunden aus? Sie hatten das gerade schon gesagt, also mit den Taschen oder Giveaways jetzt aus den Teppichen, das kommt gut an. Merken Sie denn da auch, ich sag mal, ein Umdenken oder einen stärkeren Fokus eben hin auf, auf dieses Thema, dass man dann eher vielleicht zu dem Messebauer geht, der nachhaltiger ja. agiert? Also es
2: kommt ja keiner mehr an diesem Thema Nachhaltigkeit dran vorbei. Es kann ja keiner sagen, das habe ich gar nicht gewusst, ich wusste, weiß gar nicht, was das ist oder so. Das ist ja, ist ja Quatsch. Wir haben mit ja Menschen zu tun in der Kommunikation und die sind total weit. Na, das sind Leute, die haben eigentlich einen guten Blick nach vorne, die kümmern sich um ihre Unternehmen, die sind äh, zukunftsgewandt, zugewandt und so. Und ich denke mir immer, irgendwelche Leute müssen ja auch in den Discountern auch die ganzen Bioprodukte kaufen. Das sind genau die Menschen, so wie du und ich. Und die sind, habe ich manchmal den Eindruck, sogar schon einen Schritt weiter, als das Unternehmen selber ist. Also wenn ich mit den Verantwortlichen eines Messestandes hier zusammensitze und wir darüber nachdenken, was können wir denn alles, wie können wir diesen Messestand erstmal gestalten und dann auch zum Thema vielleicht Nachhaltigkeit noch kommen, sind die total offen, aber brauchen dann erstmal irgendwie so nochmal so so eine so ein Go vom Unternehmen, das dann wirklich zu machen. Also als Beispiel, wenn ich auf einer Messe Strom bestelle für den Kunden, dass diese ganzen technischen Bestellungen machen wir ja, ne? da gibt es oftmals die Möglichkeit Ökostrom zu bestellen oder konventionellen Strom zu bestellen. Und wenn man dann hier mit den Leuten hier sitzt und, und wir haben, gehen solche Punkte so durch, was sollen wir da machen? Ja, da muss ich erstmal überlegen, Der, das ist ja teurer Ökostrom, ne? Ja, ich sage, ein bisschen teurer ist es aber, ja. Da frage ich lieber noch mal nach. Ne? So, ja, ja. Ja. Da finde ich es Quatsch eigentlich, dass der, das sind ja in erster Linie ja auch alles kommunale Betriebe. Ne? Ob ich jetzt nach Frankfurt gehe, nach Köln, dass die überhaupt noch konventionellen Strom anbieten. Sie mhm. könnten es doch den Ausstellern einfacher machen und sagen, wir haben einfach nur noch Ökostrom, den nimm mal, fertig. Ne? Dann gibt's, also die haben ja so viele Chancen, da auch diese das zu leiten, auch die Messe selber von Seiten des Veranstalters und das ähm, besser zu machen das Thema Nachhaltigkeit auch anzugehen. Ne? Ja. Da wird vieles noch nicht angepackt.
1: Dieses Thema Wiederverwertbarkeit, das ist natürlich ökologisch gut, aber ja auch aus wirtschaftlicher Sicht durchaus auch sinnvoll, Sachen mehrfach zu verwenden. Genau. Ist das dann vielleicht auch manchmal durch dieses ausschlaggebende Argument, dass es ja auch wirtschaftlich sinnvoll ist? Ja,
2: da muss man aber genau hingucken. Das ist ja nicht immer so. Ne? So, Ich sag mal, so ein ganz billiger Teppich, den kann ich für 5, 6 Euro den Quadratmeter kaufen und dann geht es Richtung Laminat zum Beispiel, dann bin ich schon ja, Richtung 20 Euro unterwegs. Aber wir haben zum Beispiel ein Produkt, das wir gerne verwenden, weil es wirklich gut immer wieder zu verlegen ist. Das sind hier diese Loosley-Vinyl-Elemente. Das sind solche ja im Prinzip solche Planken wie beim Laminat, aber ohne Nut und Feder. Die haben halt an allen vier Seiten eine Industriekante und ich kann einfach dieses Material immer wieder gut zusammen verlegen und habe... Kaum Verschnitt, weil, und es geht auch nicht kaputt. Das heißt, ich bringe hier zwar einen höheren Investment erstmal da rein, ich zahle deutlich mehr für so ein Produkt, habe aber dann eine lange, längere Lebenszeit. Und das sind Unternehmen, die gerne dazu greifen, die auch so ein bisschen nach vorne schauen. Für den schnellen, billigen Erfolg oder so sind natürlich andere Sachen einfacher. Ne? Aber wer so ein bisschen sich darüber also wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, da haben wir heute noch darüber gesprochen, der will da drauf gehen, der will auch nächstes Jahr, was ich, 28
1: Messestände mit uns bauen. Da macht das total viel Sinn. Jetzt hatten wir die Sicht der Kunden, wir hatten die Sicht ihrer Kollegen, sag ich mal, der anderen Messebauer. Sie haben hier aber auch ein Team, in mhm. dem Sie zusammenarbeiten, 15 Leute ungefähr sind sie ja, insgesamt. Genau. Und zu denen gehören auch einige Tischler, das haben wir gerade schon gelernt. <lacht> ja. <lacht> Und ja, wie gelingt es Ihnen, eben da dieses Thema auch mit zu transportieren und eben da Ihr Team so mitzunehmen, dass da zum Thema Nachhaltigkeit entsprechend was getan
2: wird? Also, ich glaube, manchmal ist es viel wichtiger, darüber nachzudenken, was man nicht macht, damit man zum Erfolg kommt da. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier durch den Betrieb rennen würde mit erhobenen Zeigefinger, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, dann wüsste ich eins, wie bei beiden Kindern, dann würden die einfach mit Kontra und dagegen reagieren. Ich beobachte, dass die Leute das sehr, sehr gerne machen, gerne ihre Ideen hier reingeben. Die finden hier aber auch Raum. Also bei uns im Unternehmen, wir treffen uns jeden Dienstag in so einer Runde, wo alle mit am Tisch sitzen. Also da sitzen wirklich mit 15 Leuten. Ja, und jeder kommt zu Wort, das Wort geht einmal so rum. Ich moderiere das so ein bisschen an, aber dann geht das von einem zum nächsten. Und äh, da erfährt dann jeder, dass er hier auch alles sagen kann, ja, auch Kritik mal üben kann. Und nicht an, aneckt oder auch mal eine Idee davortragen kann, ohne dass einer sagt, ah, das klappt doch nicht oder so. Ne? Also da haben wir hier glücklicherweise eine schöne Kultur hinbekommen, die alle mittragen, dass hier jede Idee, jede Kritik erstmal in den Raum gebracht werden kann. Und oftmals erlebt man, dass einer vielleicht nicht die allerbeste Idee hat, aber ein zweiter diese Idee aufgreift und die zu einem erfolgreichen Ding macht. Hier wirkt keiner was ab und das ist so wichtig. Ne? Und dieses Thema Nachhaltigkeit, ich renne ja auch nicht wie so ein Messias rum und erkläre den hier, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst, sondern ich lebe das so gut, wie, wie es geht vor. Also das heißt, ich komme morgens mit dem Fahrrad. Ja? Und wenn es mal richtig regnet, dann komme ich auch mal mit dem Auto. Ne? Aber ich bin da bei dem, was ich tue, halt eben möglichst authentisch und will da halt eben auch ein bisschen Vorbild sein.
0: Wir würden gerne jetzt an dieser Stelle den Blick etwas aufspreizen, etwas weiterschauen. Sie haben ja am Anfang schon erläutert, dass für Sie insgesamt der Gedanke der Gemeinwohlökonomie auf drei Säulen steht, Ökologie, aber eben auch unternehmerische Entscheidungen und eben die soziale Sicht, das heißt auf die Gemeinschaft, auf die Gesellschaft, auf das Gemeinwesen. Und vielleicht können Sie die beiden anderen Säulen, die Nachhaltigkeit haben wir jetzt schon ausführlich zum Thema gehabt, vielleicht können Sie die anderen beiden Säulen noch so ein bisschen beleuchten und uns erklären, ich finde so in meinem persönlichen Wortgebrauch und Umgang ist der Begriff Gemeinwohlökonomie noch nicht so richtig zu Hause. Mm. Der Gedanke, der dahinter steht, ist aber sehr naheliegend und plausibel. Trotzdem muss man das vielleicht auch nochmal erklären und vielleicht können Sie auch erläutern, was Sie antreibt, sich mehr als andere vielleicht und intensiv gerade auch mit dem Gedanken zu beschäftigen, was Ihr Unternehmen und Ihre Unternehmungen mit dem Gemeinwesen, mit dem Gemeinwohl zu tun haben und wie die Dinge miteinander reagieren.
2: Also Gemeinwohlökonomie ist ja überhaupt nichts Neues, weil es wird ja schon in vielen Betrieben und auch in den Kommunen ja eigentlich schon seit immer gelebt. Also es steht im Grundgesetz drin, es ist in der Landesverordnung NRW ist, ist das Thema drin, Viele Banken, Volksbanken zum Beispiel, sind gemeinwohlorientiert von Beginn an und da gucken wir ja schon über 200 Jahre zurück. Es geht eigentlich darum, dass man eine unternehmerische Verantwortung halt eben hat, an den Tag legt, das heißt im Umgang mit den Mitarbeitern, den Kunden, den Lieferanten, Verantwortung tragen, also dann auch mal zu helfen, zu unterstützen und zu gucken, was kann ich dafür tun? Wir haben ja irgendwie alle eins ein Ziel jetzt, wenn ich, wir wollen ja alle ein gutes Leben haben und ich bin davon überzeugt, dass das auch jeder verdient hat und wir können alle etwas dazu beitragen, dass uns das gelingen wird. Und das ist auch der Punkt, wenn ich mit Unternehmen spreche, die dann sagen oder die ich dann den ich vorschlage, ey, beschäftige dich doch mal mit dem Thema Gemeinwohlökonomie oder einfach nur mit dem Thema Nachhaltigkeit, versuch das auch in dein Unternehmen reinzubringen. Die dann sagen. Ja, wir sind aber noch nicht so weit. Ja, und ähm, ich sag mal so, dieses, ich bin aber noch nicht so weit, wenn ich da auf das, was wir machen als Messebauunternehmen, dann kann ich sagen, ja, dann kann ich es auch gleich lassen, weil wir sind ja auch kein Ökobauernhof hier. Also wir, bei uns fahren LKW los, wir, aber wir versuchen halt eben nach unseren Möglichkeiten halt eben das besser zu machen ja, und ähm, somit neue Impulse zu setzen. Und ich kann einfach nur allen raten, einfach auch zu schauen, einfach damit zu beginnen. Und bei der Gemeinwohlökonomie, da geht es in erster Linie erstmal darum, zu erkennen und zu bewerten, wo man persönlich steht. also Oder wo das Unternehmen steht. Mit dem Blick auf die Mitarbeiter, auf die Menschen, auf, auf meine Ökonomie. Lohnt sich das alles, was ich da tue? Bin ich ein gesundes Unternehmen? Und halt eben meine Ökologie. Was veranstalte ich eigentlich hier? Was versaue ich hier eigentlich hier so mit, mit meinem Tun in der Umwelt? Ne? Und wenn, ich mache einfach nur mal eine Bestandsaufnahme von dem, was tatsächlich hier in meinem Betrieb los ist. Und das macht man, ich denke schon, das wird die nächste Frage sein. Wie macht man das? bei ist die, die nächste <lacht> Frage. <lacht> schon
0: Sie denken sich das ja nicht alles alleine aus und machen dann einfach, sondern Sie haben eine ordentliche Zertifizierung durchlaufen? Ja. Und wie wichtig war dieser Prozess für Sie selbst und für Ihr Unternehmen? Also wenn ich jetzt sage, das ist so ein, das
2: ist so ein kleiner Dauerlauf und das war easy und leicht, dann ist das falsch. Man, man lernt erstmal eine ganze Menge. Und das, das Schöne ist, wenn man mit so einer Geschichte beginnt, dann tut man sich gut mit drei, zwei, vier anderen Unternehmen zusammen. Man nennt das eine Peer Group wo dann erstmal, was ich, vier Ahnungslose an einem Tisch sitzen und angeleitet durch jemanden, der sich damit auskennt und dann einfach durch diesen Fragenkatalog einer eine Zertifizierung geht. Und im Prinzip sind es eigentlich nur Fragen, auf die man Antworten bringt. Und diese, die Fragen sind nicht total kompliziert, ganz im Gegenteil. Aber man muss versuchen, oder man ist dann sehr, sehr ehrlich und man lernt dann die anderen Unternehmen, die mit am Tisch sitzen, auch kennen, und die beurteilen einen dann in so einer Peergroup und sagen, ja, das machst du schon sehr vorbildlich oder da hast du noch Luft nach oben. Und äh, man lernt voneinander und dieser Prozess dauert etwa ein halbes Jahr. Dann ist das durch, dann hat man seinen Bericht geschrieben. Das sind so, was ich, 50 DIN-A-4-Seiten vielleicht, wenn man dann das zusammengetickert hat. Und es ist ein bisschen Arbeit, aber es hat sich bei uns in unserem Unternehmen auch total gelohnt. Man beginnt dann sowas, dass man auch immer so dieses Wort Transformation, die findet dann, also es geht dann los. Man muss aber erstmal wissen, was ist bei uns los, wo stehen wir, wo wollen wir hin und was ist ein möglicher Weg. Und das, ist das, das sind dann die Mitarbeitenden in einem Unternehmen, die mit mir gemeinsam diesen Weg gehen wollen. Das, da haben wir auch sehr, sehr viel Spaß dran. Und wenn sich dabei ein wirtschaftlicher Erfolg auch noch dabei einstellt, indem man was Gutes tut, also schöner kann es ja gar nicht sein.
0: Ja, das ist, ein, das ist eine Erfolgsgeschichte. Ja. Sind genau. Sie mit den anderen Unternehmen noch verbunden? Treffen Sie sich? Ja, ja immer noch. Ja, ja.
2: Also, wir, ähm, es findet einmal im Jahr so ein wunderbarer Kongress in der Nähe von Berlin statt, der heißt Sinn macht Gewinn. Ja, da steckt ja auch vieles so drin. Und da habe ich einige, ach, im Prinzip habe ich alle Mitstreiter meiner Peer Group genau in diesem Kongress kennengelernt. Das sind 100 Leute, die so etwa roundabout sich da für ein Wochenende treffen und miteinander diskutieren. Und da gibt es viele tolle Impulsvorträge und so weiter. Und von der Veranstalterin, von der Mann, der war dieser, dieser Coach, der uns dann halt eben da durchgeleitet hat und äh, das fand, weil es halt eben noch zu Corona-Zeiten begonnen hat, in so einem Zoom-Meeting halt eben mhm. statt. Und später haben wir uns dann zum Ende hin aber auch so echt getroffen, was ja
1: auch richtig schön war, ne? Wer das jetzt hört und sich denkt, ach, mit dem Thema Nachhaltigkeit oder eben Gemeinwohlökonomie, da würde ich mich vielleicht auch mal ein bisschen näher mit befassen. Und ich sage mal, gerade das Tischlerhandwerk durch die Beschäftigung mit dem Rohstoff Holz und auch der Fertigung von durchaus ja langlebigen Produkten ist da ja durchaus prädestiniert, sich in dem Feld auch zu tummeln. Wer jetzt so ein bisschen denkt, so, ah ja, vielleicht, ich könnte ja mal ein Umdenken starten. Was mhm. würden Sie dieser Person raten?
2: Also es gibt hier in Nordrhein-Westfalen mehrere sogenannten Regionalgruppen von diesen GWÖs. Da kann man sich so ein bisschen informieren darüber. Die Internetseite, die heißt germany.ecogood.org. Ja, da kann man mal reinschauen. Da kann man auch, also das sind tolle Unternehmen, die so als Flaggschiff gelten. Jeder kennt VD, diese, diese Marke der Outdoor-Kleidung. Und die Chefin da zum Beispiel von der, die ist eine ganz begeisterte, Mittäterin, sage ich mal, bei uns, bei der Gemeinwohlökonomie. Und äh, da lernt man so, das so ein bisschen kennen. Da gibt es auch ein paar Adressen, woran man sich wenden kann. Und äh, wer da aber nichts findet, der kann mich auch gerne ansprechen. Da helfe ich gerne weiter. <lacht>
0: ich finde, man konnte zwischendurch heraushören, dass selbst in Bereiche wie Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterfindung, äh, das ja ein ganz zentrales Thema bei uns ist, äh, dieses Thema der Gemeinwohlökonomie reinspielt, weil wir gesehen haben und gehört haben, wie begeistert die Mitarbeiter sich an diesen Prozessen beteiligen.
2: Ja, das kann man auch, es hat echt wirklich einen Nutzen für ein Unternehmen. Es ist jetzt nicht so da macht man jetzt irgendwas, weil der Chef das so will oder damit er gut dasteht, das stimmt gar nicht. Also das ist, man, man kann es deutlich aussprechen, es hat wirklich einen Nutzen für Unternehmen, gerade auch Unternehmen in meiner Größe mit 15 Mitarbeitenden, hat das wirklich einen richtig positiven Effekt gehabt. Das unterzeichnen hier alle.
1: Ja, Herr Friebe, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für diese ja, inspirierenden Einblicke in einen, ja, doch etwas andere unternehmerische Denkweise, von der sich der ein oder andere vielleicht dann durchaus auch noch zusätzlich inspirieren lässt. Vielen Dank auch, dass wir zu Besuch sein durften hier bei Ihnen in Paderborn. Ja, und weiterhin viel Erfolg für Ihre Unternehmung. Dankeschön. Ja, vielen Dank auch an dich, Hans Christoph, dass wir in dieser Folge mal wieder zusammen vor dem Mikro setzen konnten. Sehr gerne. und Selbstverständlich vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Nicht vergessen, die Lauschwerkstatt gerne abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Wer Fragen und Feedback loswerden möchte oder einen Themenvorschlag für eine der nächsten Folgen hat, kann uns gerne eine E-Mail schreiben an lauschwerkstatt.tischler.nrw. Ja, und damit bleibt für diese Folge nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal
0: in der Lauschwerkstatt.